0: Neteando. Renueva tu sistema de creencias. Adquiere el mindset de lo posible. Con Valeria Fernández Negrete. Hola, hola, mis queridos neteadores y neteadoras, Chepete. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Neteando. El título del episodio de hoy es Aprende a manejar los conflictos en tu vida. Comenzamos. Mis queridos neteadores, quiero arrancar este podcast definiendo qué es el conflicto. Te voy a dar tres definiciones. La primera, un enfrentamiento abierto entre dos individuos o grupos opuestos. La segunda, es la oposición entre dos sentimientos simultáneos e incompatibles. La tercera, es un estado de oposición entre personas, ideas o intereses. En esta ocasión quiero invitarte a que renueves tu manera de ver los conflictos y que empieces a reconocerlos como una oportunidad para encontrar soluciones y beneficios mutuos para las partes involucradas en ellos. Es muy importante que renovemos nuestra manera de conceptualizar a los conflictos. Ya que un conflicto manejado correctamente es saludable porque brinda la posibilidad de encontrar nuevas alternativas, nuevas rutas para solucionar la situación. El conflicto manejado correctamente permite que las personas puedan hablar abiertamente y que puedan expresar sus sentimientos y sus opiniones, que puedan decir sus ideas sin estar preocupados. Algo que también es muy interesante es que cuando se maneja correctamente el conflicto, se abren nuevas formas para hacer las cosas. Ahora bien, no porque no se atienda un conflicto, quiere decir que se termine. Al contrario, evadir el conflicto, huir de él, lo único que puede traer son cosas negativas para tu negocio y para tu propia vida, porque todos nosotros hemos tenido conflictos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el no manejar correctamente el conflicto tiene consecuencias. Te las voy a compartir en este día, ¿ok? Miren. Mis queridos meteadores, los impactos de no manejar los conflictos correctamente son, primero, alejas a las personas. Las personas pueden convertirse incluso en enemigos. Por supuesto, la comunicación se rompe. Además, la confianza desaparece, se destruye. La hostilidad y los sentimientos negativos se crean y, por supuesto, tienden a crecer. También hay que decirlo. Las decisiones que se toman pues son de baja calidad. Y claro, los conflictos sin resolver son dañinos para el propio individuo, para el área o el departamento y para la organización entera. Por supuesto, esto incluye a tu matrimonio. Si tú tienes un conflicto con tu esposa y con tu esposa y no lo resuelves, te va a afectar tu matrimonio. Por supuesto, los conflictos que no se atienden con los hijos terminan por destruir la relación, igualmente con los padres, con los hermanos, con los tíos, con los parientes, con los socios, con los, con los miembros de tu equipo, con tus pares. El conflicto se debe de enfrentar y se debe de manejar. Y cuando se maneja bien, vuelvo a repetir, te brinda la posibilidad de encontrar nuevas alternativas, nuevas soluciones para poder transitar lo que se está presentando. Hay que ser muy, pues muy sinceros y decir que resolver conflictos de manera pacífica y de manera asertiva tiene su reto, tiene su chiste. Hay que aprender a hacerlo. Porque no toda la gente tiene esa habilidad. Esa habilidad para poder lidiar con las diferencias, para poder encauzar los diálogos y por supuesto para obtener acuerdos, el manejar correctamente los conflictos, reduce la tensión. Ahora, déjame decirte algo, tú puedes aprender el arte de manejar correctamente los conflictos. Finalmente todos, todos, como ya lo decía yo hace un momento, todos hemos vivido algún tipo de conflicto en nuestra vida y en todas nuestras áreas. En nuestro trabajo, con algún compañero, con tu jefe, con algún familiar, por supuesto, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Y algo que quiero ser muy enfática en este día es que los conflictos no tienen por qué darte miedo. Y tampoco tienen por qué llenarte de tensión o de emociones negativas. Y que quiero que de verdad tú empieces a tener como que esta parte en tu forma de vivir y en tu mentalidad de que los conflictos son estas oportunidades excelentes de tener avance en tu vida y tener avance en tus relaciones, y de tener avance en tus negocios. Y que el enfrentar los conflictos te permita actuar con seguridad, en donde tú puedas exponer tu posición, pero a la vez tú puedas escuchar los puntos de vista de las otras personas, que puedas entender, aunque no estés de acuerdo muchas veces con ellos, qué es lo que les está pasando, qué es lo que piensan, ¿Cómo es que lo ven? Y de esa manera, el que se pueda encontrar una solución, una resolución idónea para las dos partes. Al final, este, ese es el chiste de manejar correctamente al conflicto. Para que tú puedas afrontar con éxito cualquier tipo de conflicto, de discrepancia, y puedas dirimir cualquier problema, algo que quiero recomendarte es que tú puedas entrenarte en estos siguientes aspectos. Primero, que puedas desarrollar el ser empático, que puedas ser empática. Mi segunda parte, mi segunda recomendación es que tú puedas controlar el estrés. Si eres capaz de controlar el estrés de forma rápida, sin dejar de estar alerta, pero en donde te puedas encontrar en calma, podrás entender, podrás leer con precisión la comunicación, verbal y no verbal, de la otra parte. Otra de las cosas que yo te quiero invitar a que tú puedas desarrollar es que aprendas a controlar tus emociones y tu comportamiento. Si tú eres capaz de mantener el control en tus emociones, podrás comunicar tus necesidades sin amenazar ni asustar y, por supuesto, sin agredir o sin insultar a la otra persona. Otra de las cosas que hay que desarrollar es el prestar atención. Porque, ¿sabes? El poner atención te va a permitir que tú puedas de verdad entender y descubrir cuáles son esos sentimientos que tienen las otras personas. Cuáles son no solamente sus sentimientos, sino sus puntos de vista, su posición. Por eso es muy importante que tú prestes atención. Además, hay que estar conscientes de las diferencias que esas personas tengan y, claro, hay que respetarlas. Podrás no estar de acuerdo pero hay que respetarlas. Normalmente, los conflictos están nutridos por emociones que son complejas. Miren, puede ser el miedo, puede ser obviamente el enojo, la inseguridad, la frustración, el hartazgo, el cansancio. Y lo primero que es necesario tener para poder resolver todos estos conflictos, en donde estén involucradas estas emociones, es la calma. Es la calma. Y cuando tú bajas el nivel de estrés, empiezas a tener este control personal sobre tus emociones, entonces le abres la puerta a poder tener una visión más clara, a tener aplomo, y en donde también puedas empezar a actuar con sabiduría y con seguridad. Por eso es muy importante... Que prestes atención y que escuches. Porque cuando escuchas, entonces, 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 puedes descubrir los detalles. Puedes descubrir la causa, el origen del conflicto. Dejar de buscar culpables, porque eso es típico. La gente no busca resolver la situación, sino... Busca encontrar al culpable de lo que está pasando. Y la realidad es que para manejar correctamente los conflictos no hay que buscar culpables, hay que entender las situaciones. Y saben, algo que es súper frecuente para eh, cuando surgen los conflictos es que o hay mala comunicación o hay falta de información. Los desacuerdos generalmente surgen por alguna de estas dos causas. Entonces, hay que buscar cuál es el origen del conflicto y no a quién culpar. Finalmente, neteador, neteadora, el conflicto no se trata de que una parte gane, sino de aceptar los diferentes puntos de vista y de encontrar un beneficio mutuo que tenga un resultado positivo. Por eso es tan importante construir y nutrir una relación positiva en donde tú de verdad puedas equilibrar la razón y la emoción y entender, fíjate, Entender el punto de vista de la otra persona, más allá, como ya lo dije yo hace un momento, de que las compartas o no. Para solucionar los conflictos, entre más efectiva sea la manera en que tú te comuniques y en que comuniques, por supuesto, las diferencias y, claro, los puntos de concordancia, más fácil será encontrar la mejor solución. Es a través de la comunicación efectiva en donde... Mejor se comprenden las preocupaciones del otro y se aumentan las posibilidades de alcanzar un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. Ay, mis queridos neteadores, por eso otra vez les digo, quítense el miedo al conflicto, no huyen de él. Piensen mejor que aprender a manejarlo correctamente es abrirse las puertas a nuevas soluciones. Otro aspecto que quiero tocar hoy es que hay que... Dejar atrás los rencores. Porque miren, cuando tú estás manejando un conflicto, la prioridad tiene que ser la solución. No ver quién tiene la razón, ¿eh? Porque si no, pues nunca se va a encontrar, nunca se va a resolver. Y lo que tú estás buscando es mantener la relación y seguir adelante. Por eso es fundamental el que seas respetuoso con la otra persona y con su punto de vista. Y hacer a un lado el rencor olvidar y seguir adelante. ¿Para qué? Para que te puedas centrar en el ahora, en el aquí. La gente que trata de resolver conflictos estando anclado a un resentimiento por lo que pasó o por el pasado, pues obviamente se ve afectado en el presente y no se encuentra la solución. Así es que si tú realmente quieres encontrar una solución y seguir adelante, tienes que centrarte en eso, en el aquí y en el ahora. Y dejar de mirar hacia atrás. Neteadores. Neteadoras. Para muchos, resolver los conflictos puede ser agotador. Agotador. Por eso, te voy a dar una recomendación. Apenas detectes el conflicto, atiéndelo. Atiéndelo. No dejas que crezca. No dejes que se forme una bola de nieve tan grande que después se convierta en una avalancha y que no haya manera de detenerlo. Apenas percibas que hay una situación de conflicto, enfréntala, resuélvela, háblalo con las personas involucradas, y no lo dejes crecer como un monstruo que pueda venir a lastimar realmente tu negocio, a tu equipo, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tu jefe, con tus pares, con tus colaboradores. Por eso es muy importante que una vez que se ha identificado el que hay un conflicto, se atienda, se atienda. Y que tengas presente, de verdad, que tengas presente, el que atender el conflicto te brindará la ruta de salida a esa situación. ¿Saben también que es muy padre del manejo correcto de los conflictos? Que nos abren la puerta, no nada más para las soluciones, sino para construir relaciones positivas. ¿Por qué? Porque una vez que tú has establecido un vínculo, se nutre la relación y entonces se entiende cuáles son los objetivos de ambas partes. Y entender el punto de vista de la otra persona, como ya lo mencioné yo, pues es fundamental y es muy importante. Y cuando tú tienes claro que entre mejor te comuniques, más fácil va a se va a hacer, perdón, entender las diferencias y los puntos de vista en donde coincides con las otras personas. Y entonces también, ¿sabes qué pasa? Que tu relación se vuelve, que tu relación crece, que tu relación se vuelve más sólida, que tu relación se vuelve más de confianza, que tu relación se vuelve más, pues más duradera, más a largo plazo. Por eso hay que dialogar, por eso también hay que aprender a negociar. La negociación, meteador, meteadora, es un aspecto imprescindible para obtener ese beneficio mutuo, para encontrar esa solución que sea ganar, ganar, en donde ambas partes se sientan bien con el acuerdo y se pueda continuar. Porque ese es el chiste, para eso se enfrenta el conflicto, para encontrar las soluciones, para seguir adelante para darle vuelta a la página por los errores que se hayan cometido, para perdonar, como ya lo dije yo, y para continuar, para avanzar. Esta última parte del podcast quiero utilizarlo para que también hablemos sobre cómo poder resolver un conflicto familiar. Aunque todo lo que yo ya te comenté, por supuesto que lo puedes aplicar para resolver los conflictos eh, familiares, sí me gustaría como poder eh, tratar de manera más profunda sobre ellos. Mira, hay diferentes tipos de conflictos que se dan en la familia. Algunos son problemas de confianza. Y la falta de confianza, la falta de confianza puede llevar a la relación a que pierda su seguridad, a que se pierda el apoyo. Otro de los tipos de conflictos que hay en la familia son cuando hay diferentes expectativas y a menudo los problemas que hay en las familias aparecen cuando alguno de los miembros tiene expectativas a largo plazo diferente a la de los otros. Por ejemplo, puede ser en cuanto a la carrera profesional o a los deseos de los viajes o a dónde se quiere vivir. otras de los problemas que se enfrentan, de los conflictos familiares que se enfrentan, pues son cuando hay cambios de circunstancias y como familia, pues la verdad es que no siempre es tan fácil que todos los miembros evolucionen al mismo tiempo. Por eso, la familia necesita ir reajustándose a cada etapa. Sin embargo, en algunos casos, estos desajustes pueden dar lugar a los conflictos. Y con la pandemia, es algo que se vivió en muchas familias. Estos cambios de circunstancias fueron generando conflictos. Hubo papás que se quedaron sin trabajo, mamás que se quedaron sin trabajo. Por supuesto, la pérdida de algún familiar. Y esto causó, causó desajustes. Por supuesto, algo que siempre causa problemas en la familia y, claro, en los otros ámbitos, es la mala comunicación. Y miren qué irónico es todo esto que estamos viviendo con la tecnología. Porque cuando más comunicados estamos... La gente se comunica de peor forma. Y déjenme decirle, decirles esto, neteadores, padres de familia. El éxito de una familia reside, entre otras cosas, en una comunicación eficaz. Una buena comunicación, una buena comunicación en donde se puedan expresar realmente los sentimientos, los deseos y los miedos, brinda, brinda lazos grandes, fuertes, en donde las personas se sientan bien. Hay que negociar cuando estés frente a un problema familiar. Así como negociarías con un socio, así como negociarías con un con, eh, eh, para entrar a trabajar a un nuevo lugar, así como negociarías para pedir un aumento de sueldo, hay que negociar para resolver los problemas en la familia. Hay que tener claro que el resolver el problema vale la pena hacerlo. ¿Hay que saber en qué tan bien eteadores? Hay que separar a la persona del problema. Fíjate qué importante. Hay que aprender a diferenciar o a separar a la persona del problema. Si estás muy enojada, no es el momento para hablar con tus hijos o con tu esposo. O al revés, o con tus padres. Lo que hay que hacer primero es calmarse para poder escuchar para poderte comunicar y, claro, para poder actuar. Algo que también es fundamental para resolver los conflictos, tanto familiares como en el ámbito profesional o de negocios, es que hay que tener en cuenta que la idea es resolver el conflicto y no ganar una discusión. Y a veces nos cegamos y pareciera que lo que queremos es ganar la discusión y no resolver el conflicto. Y algo que también te va a ayudar a ti, papá, mamá, esposa, esposo, hijo, es recordar que la otra parte no está obligada a estar siempre de acuerdo contigo en todo. Y justamente el respetar el punto de vista de la otra persona, prestando atención y escuchándolo, va a ayudar a que encuentren una solución. Por eso hay que hablar de forma clara y razonable teniendo siempre presente la importancia de encontrar esos puntos en común y de aceptar cuando se está en desacuerdo. Hay que escuchar. Yo otra vez lo vuelvo a decir, y creo que a lo largo de este podcast, ya lo he mencionado muchas veces, pero para escuchar tienes que estar calmado, tienes que estar calmada. Tienes que controlar tus emociones. No interrumpir a la otra persona mientras esa persona está hablando. Es decir, estar escuchando de forma activa. ¿Y saben que es muy importante, neteadores y neteadoras? Asegurarse de que están entendiendo lo que está diciendo la otra persona. Y si en algún momento de la discusión, de la plática, piensas que algo no estás entendiendo bien, pregunta, acláralo. ¿Para qué? Pues para que puedas tener una visión clara de la situación, del problema, y no por falta de no haber preguntado o de una mala comunicación, no se pueda resolver. Hay que buscar y hay que trabajar tanto en la parte familiar como en la parte profesional y de negocios como un equipo. Esto significa hay que aportar entre todos la mayor cantidad de soluciones posibles. Cada uno de los involucrados tiene que comprometerse y asegurarse de que cada una de las partes, esa solución que se haya acordado, que se haya elegido, se lleve a cabo. Porque las soluciones cuando se deciden, se tienen que respetar y se tienen que cumplir. Y la tienen que cumplir todos, todos los involucrados, no solo unos, no solo alguno. Para terminar, hagamos un resumen. Para resolver el conflicto, trata de estar calmado, trata de dejar tus emociones a un lado, no interrumpas a la otra persona mientras está hablando. Escucha de forma activa, asegúrate de que estás entendiendo lo que la otra persona dice, si es necesario pregunta, comunica tu visión del problema de una forma clara y honesta, quítate el miedo al conflicto, no huyas de él, recuerda que aprender a manejarlo correctamente te abre las puertas a nuevas soluciones y que entre... Entre más efectiva sea tu comunicación, mejor comprenderás las diferencias y las preocupaciones del otro. Por supuesto, vas a aumentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo aceptable para ambas partes. Y por último, busca la causa del conflicto y no a quién culpar. Ten siempre presente. Que el desacuerdo generalmente surge a causa de tener mala comunicación o por la falta de información. Muy bien, mis queridos neteadores, Chipete. Gracias, gracias por haber estado conmigo en un episodio más, en un podcast más de neteado. Espero que la información que yo les he dado hoy aquí les sirva. Llévenla a la práctica mientras... <risa> me trabé, llévela a la práctica y que le sirva para mejorar en todos los ámbitos de su vida tenemos una cita para la próxima semana que Dios los siga bendiciendo les mando muchos besos los quiero mucho, bye estamos seguros que te aportamos algo positivo coméntanos en Instagram y Facebook valeriafn.oficial cada semana un nuevo episodio de Neteando para ti.